0: O Outro Lado, com Mafalda Lopes da Costa.
1: Designer gráfico especializado na direção de arte de publicações periódicas foi diretor de arte do Combate, do Independente, criou os suplementos Y e Mil Folhas para o Jornal Público foi diretor de arte da revista Ler, foi igualmente diretor de arte do grupo editorial Leia. Leciona a disciplina de design no mestrado de edição infantil na Universidade Católica em Lisboa e a de direção de arte no mestrado de design editorial da Escola Superior de Belas Artes do Porto. É responsável pela coleção D, livros dedicados à história do design, e dos designers portugueses, editada pela imprensa nacional Casa da Moeda e tem uma paixão por um almanaque Mais precisamente, o almanaque Silva. Este é o outro lado do designer Jorge Silva. Jorge, bem-vindo ao programa. O que é que é exatamente este almanaque Silva?
2: Bom, eh, tecnicamente é um blog, mas é sobretudo uma coleção de memórias e de pequenas histórias que vão compondo, com o tempo, uma espécie de mapa da história, do design e da ilustração portugueses. Essas histórias que eu escrevo e ilustro ao longo de vários anos, portanto desde 2011... Vão contando as peripécias...
1: Quando diz ilustro, é com ilustrações uh, tiradas, ou seja, não são suas.
2: Exatamente. Okay, okay. Um, onde vou, de alguma maneira, fazendo a história em fragmentos uh, da riquíssima tradição uh, das artes visuais portuguesas, e sobretudo da ilustração.
1: E como é que lhe surgiu essa ideia, ou porquê é que lhe surgiu essa ideia?
2: Bom... Um, Estamos num programa que fala do outro lado. Na realidade, isto é, não é propriamente um oposto. Esta, esta minha paixão pela ilustração portuguesa é complementar da minha, do meu percurso profissional. Eu já fui ilustrador noutra vida, e já agora noutro século também, mas <risos> uh, gosto muito de trabalhar, sempre gostei muito de trabalhar com a ilustração... Como designer e diretor de arte Tudo começou mais ou menos na, em, em revistas e jornais eh, Como o combate e o contraste Uh, acentuaram-se muito no Independente portanto esse trabalho com os ilustradores portugueses acentuou-se muito na, no Independente quer no caderno principal, que é no caderno 3 ao longo da década de 90 uh, e depois veio a culminar sobretudo no meu design da, do suplemento Mil Folhas que era um belíssimo uh, suplemento de ilustrações e portanto uh, foi relativamente fácil e muito contagioso, trabalhar com uh, a ilustração e, se quisermos também, um pouco pela, pela força gravitacional da idade, que é começar a pensar, além de fazer as coisas, é começar a pensar nelas também, não é? E, portanto, tenho dedicado uh, muito do meu tempo, nos últimos anos, a investigar, a comissariar, a escrever também e o blog é uma dessas frentes talvez a primeira talvez também a mais visível e talvez a mais ambiciosa porque pretende cartografar daqui a uns anos ter feito digamos uma, um conjunto de informações sobre essa história da ilustração portuguesa que permita por exemplo fazer um livro
1: tem esse projeto de fazer um livro sobre a história da ilustração ah tenho Portugal. sim
2: foi foi anunciado logo em 2011 quando eu fiz o quando eu comecei o blog e claro que as pessoas amigos e colegas têm me cobrado todos os anos é uma espécie de espera <risos> eterna mas eu ainda não estou à vontade para além de outras contingências da minha vida profissional e familiar não estou ainda à vontade para fazer essa obra magna sobre a ilustração portuguesa.
1: Uh, trabalhou com muitos ilustradores contemporâneos, mas no blog também contempla, exatamente por ser uma espécie de uh, apanhado histórico da ilustração, ilustradores uh, que não são seus contemporâneos e que são uh, mais uh, para trás na história, hum. se quisermos. Assim, aquele que o tenha mais antigo e que o tenha mais surpreendido
2: uh, que não conhecesse. Um, bom, eu, eu tenho uma grande paixão por um senhor chamado João da Câmara Leme, um, não posso dizer que ele era um desconhecido para mim, um, ele foi um grande designer e ilustrador dos anos, sobretudo de 60, fez quase todas as capas de livros da editora Portugália uhum. nessa década e é, se quisermos, apesar de ser um conhecido... Surpreende-me sempre quando eu ainda encontro alguma coisa nos alfarrabistas ou na Feira da Ladra, quando eu encontro uma nova capa dele que eu não conhecia. Uma nova, velha capa dele.
1: Coleciona é... os livros
2: do... Sim. Bom, eu coleciono livros de todos os ilustradores. Tenho... Sou capaz de ter para à volta de uns 30 mil. Mas a... Uh... <risos> Mas a verdade é que uh, sou bastante... Omnivro e abrangente nesta matéria, mas tenho de facto uma, uma grande paixão, talvez tenha sido a minha grande paixão, foi de facto o João da Câmara Leme. Mas há, há muitos outros ilustradores que eu realmente depois descobri mais tarde, como o Infante do Carmo, que é relativamente contemporâneo deste, e que são também surpreendentes.
1: Já voltamos a João da Câmara Leme. Vamos agora ouvir Câmara Obscura do Tears for Affairs. João da Câmara Demo, um ilustrador português e em relação a ilustradores estrangeiros quem é que escolheria ou uh, tem algum que lhe diga particularmente uh, alguma coisa?
2: Eu passei uh, a década de 80 e de 90 a comprar uh, centenas de livros de ilustradores estrangeiros nas minhas escapadas a Madrid, a Londres e a Nova York e, portanto, pensando talvez criar uma espécie de saber, digamos planetário sobre a disciplina da ilustração mas a verdade é que nos últimos anos abandonei essa vertente da coleção e desse saber e estou muito, muito focado nos ilustradores portugueses é, há, há muitos ilustradores que são referenciais e, e é natural que, que os ilustradores portugueses também se inspirem, ao longo de, das várias épocas, é, em ilustradores estrangeiros, que eram referenciais, que eram os seus heróis. É, a verdade é que muito pouco fica desse conhecimento, a não ser quando eu tenho que fazer algum trabalho de investigação comparativo. É, Gosto muito de, dos ilustradores uh, pop, se quisermos, dos anos 70, sobretudo, como o Simon Schwartz ou o Milton Glaser, um, até porque estão muito próximos também da, do meu início ou do meu arranque como, como designer gráfico, um, mas eu hoje estou completamente obcecado pela ilustração e pelos ilustradores portugueses.
1: Oh. E o que é que... Uh, quais são as características uh, que fazem um bom ilustrador? Bom...
2: Uh, aqui já estamos a falar não do investigador uh, de ilustração de carreira, ou do colecionador, é. mas talvez do diretor de arte. É? Porque eu tive que pautar a minha carreira e o meu trabalho, sobretudo nos jornais e nas revistas, por critérios que fossem razoavelmente legíveis, não só pelos meus colegas, como editores, jornalistas e às vezes até o próprio diretor do jornal ou da revista, mas também pelos próprios designers e ilustradores. E então eu tinha uma espécie de cartilha, que continuo obviamente a praticar e a pensar nela, mas que era muito mais evidente e às vezes contundente também na minha prática de diretor de arte nesses jornais, sobretudo uh, no Independente, nos anos 90 ou depois nos quatro anos que eu trabalhei no público. E havia então assim uma espécie de de mandamentos não é, que eu tinha uh, e que podes... mandamentos <risos> não, não eram muitos. Uh, um, um deles era uh, uh, o mandamento da contemporaneidade. Hum. Ou seja, uh, eu privilegiava Ilustradores e aprecio ilustradores, que sejam capazes de refletir o seu tempo uhum. e o seu espaço, eh, sendo ser de alguma maneira capazes de cristalizar esse mesmo tempo e espaço numa fórmula que é criativa, que é original. Portanto, isso para mim é muito importante. O segundo ponto era a coerência formal eh, ao longo do tempo, ou seja... Uh, nunca me interessaram muito ilustradores capazes de terem muitos registros, uh, serem capazes de ilustrar ou desenhar de várias maneiras. Uh, este argumento é, é, um, é um bocadinho perigoso e discutível, mas ajudava-me imenso, uh, porque uma coisa que eu praticava sempre era de que uh, queria muito que os ilustradores tivessem uma coerência interna Uh, mas que você apesar de tudo testidos dos outros e portanto essa testição implica Quando também... Quando fala em coerência
1: interna é coerência com a publicação ou coerência com eles próprios? Com eles
2: próprios uhum. que é uma coisa que os, os ilustradores têm muita dificuldade em, em cumprir já que são essencialmente criadores solitários, não é? Portanto, uhum. uh, e facilmente uh, os elogios que recebem de jornalistas de editores ou até mesmo de designers e diretores de arte são um bocadinho tóxicos não é e, portanto... Uhum. Um, e às vezes ilusórios também e portanto essa essa coerência interna é importante, ou seja, ser fiel a si próprio uhum. é uma coisa que eu aprecio particularmente no ilustrador e não é fácil de cumprir as pessoas são muito infiéis a si a si não aos outros, mas a si próprios uh, depois havia um outro mandamento que tinha a ver também, hoje em dia aliás, mais discutível do que era há 15 ou 20 anos atrás quando eu estava em pleno a exercer as minhas funções como diretor de arte, ligado à ilustração, que é a não contaminação com outras artes afins, como a banda desenhada, por exemplo, ou o cartoon. Uhum. Né? Isto é difícil porque a maior parte dos artistas gráficos de todas as épocas eram bastante polivalentes, por várias razões por curiosidade natural e às vezes por questões alimentares, tanto faziam caricatura como banda desenhada, como ilustração ao cartoon, sendo que obviamente a caricatura e o cartoon são talentos, exigem um talento mais específico, quase que poderíamos dizer uma espécie de dom uhum. difícil uhum. de discutir e de balizar, mas portanto tentar que a ilustração tivesse um código de representação que seja próprio... Que seja também compreensível uh, ou legível dentro da história e da tradição da ilustração, por mais lata que, ela, que elas sejam. Um, e, portanto, isso uh, era também muito importante para mim. Ou seja, fazer um trabalho de ilustração que pareça ilustração.
1: Uhum. E que não pareça outra coisa, e Que não pareça
2: outra coisa, embora hoje em dia esta discussão devido ao cruzamento de artes que sempre foi constante, né Mas que hoje é, é, é muito nítido, sobretudo com o desenho, uhum. com as artes plásticas, se quisermos. Um, Estás mas... a falar
1: da contaminação digital nessa área?
2: Não propriamente. Eu, eu, aqui a contaminação digital não alterou esse cenário, não é? Nem nessa perspectiva veio, veio facilitar muita vida a toda a gente um, e hoje podemos dizer que a ilustração digital é também. Oh, como ferramenta, digamos, é uma ferramenta maior e tão digna como um carvão uh. Uh, ou como um acrílico.
3: Uh.
1: Falava há pouco uh, em relação à ilustração e ao lugar da ilustração nas publicações. Uh, uma das coisas que, uh, pronto, que era comum uh, falar-se nos jornais, nomeadamente, era, uh, pronto, uh, então aqui é o espaço para o boneco, ou seja... Uh, em que a ilustração surge sempre, uh, normalmente, ou surgia, associada a, ao boneco, ou seja, a ilustrar um texto, mas que não tinha vida própria, no fundo. Uh, nas suas publicações, ou naquelas que eu conheço, pelo menos, há sempre essa separação, ou seja, há a separação a ilustração, é a ilustração, e o texto é o texto. É claro que há a leitura do texto para poder surgir a ilustração, mas existe quase como uma outra... Quando falava de outra arte, existe quase, de um lado, a arte da escrita, do outro, por um outro lado, o traço uh, próprio. Isso é algo que deve ter sido difícil de impor
2: uh, em jornais, nomeadamente, imagino. E que, essencialmente, nós temos que esconder, ah. uh, porque... Um, é, mas é um gato escondido com o rabo de fora. Porquê? Porque eu, eu sou um crente na, no valor da ilustração por si própria. Um, é, é, é verdade que em, em artes próximas como o cartoon e a caricatura, nós estamos a falar essencialmente de jornalismo e de opinião. E a ilustração parece ser bastante um, alérgica, digamos, a essa transmissão... De, de informação e de opinião mas eu sempre acreditei na ilustração como uma arte maior que tem uma linguagem própria sobretudo a linguagem de cada autor e que ela vale por isso quando eu contratava um ilustrador e uma ilustração era sobretudo o olhar e o imaginário desse ilustrador que eu queria depois a relação dessa ilustração com o texto, enfim deve acontecer também nem que seja para iludir ou eventualmente ludibriar os amigos jornalistas e editores para ficarem contentes, digamos, com esse papel subalterno da ilustração mas isso nunca me preocupou demasiado e essa é a razão porque nós podemos olhar eh, para a história sobretudo a edição de livros ou se quisermos até mais especificamente livros infantis e vemos que os textos têm uma perenidade ou seja, mantêm-se ao longo de décadas ou de séculos mas a ilustração parece ter um desgaste muito mais rápido. E, portanto, nós podemos ver a capa de uma obra do Dostoiévski, por exemplo, estou-me a lembrar agora, por enfim, uma razão muito pessoal, mas uh, estou-me a lembrar, por exemplo, do Crime e Castigo do Dostoiévski e se nós formos olhar para as capas de, das várias edições, das dezenas de edições que esse livro teve ao longo dos tempos, das décadas, um, podemos perceber que cada ilustrador que ilustrou essa, a mesma obra ilustrou à sua maneira com uma perspectiva diferente
1: Mas ancorado também naquilo que era o, lado, o seu lado contemporâneo ou seja, Sim. talvez daí ficar mais datado
2: Exatamente e portanto isto é uma prova digamos cabal de que a ilustração tem uma vida própria ou seja, a ilustração nesse aspecto não é de facto eterna mas é o triunfo digamos, da arte do talento e da visão do ilustrador. E foi sempre isso que eu pratiquei. Um, por exemplo, um, é muito comum um, nos jornais esse, esse trabalho, digamos, um, muito modesto de, de ligar, datar a ilustração ao espaço disponível. Não é? Obviamente, quando é uma rubrica ilustrada, faz todo o sentido que ela esteja eh, compartimentada faz parte do livro de estilo do jornal mas por exemplo no independente e sobretudo na, no público eu tive a oportunidade de tentar quebrar essa lógica e até arriscar composições eh, um bocadinho mais espetaculares e que muitas vezes quase que combatiam o texto né? portanto eram inimigas do texto
1: Muito bem, vamos ouvir a propósito Invisible Ink, The Amy Men.
0: There comes a time when you swim or sink. So I jumped in the drink, cause I couldn't make myself clear. Maybe I wrote in invisible ink. Oh, I've tried to think how I could have. but another illustration is wasted cause the results are the same I feel like a ghost who's trying to move your hands over some Ouija board and the hopes I can spell For magic at first glance Is just sight of hand Depending on what you believe Something gets lost when you translate It's hard to keep straight Perspective is everything Chain of reaction, baby is losing a lane.
1: Falávamos há pouco da, da ilustração enquanto uh, boneco e estávamos a falar também de, de, das diferenças que há entre o cartoon, uh, a ilustração e também a, a caricatura e eu gostava de voltar nesse sentido ao almanac porque no almanac há não só ilustração como também uh, cartoon e há também uh, caricatura, certo? Não há caricatura?
2: Eu tenho sido bastante parcimonioso nessa matéria. Uh. A caricatura e o cartoon em Portugal têm tido uma investigação bastante generosa que nas últimas décadas tem dado livros, exposições e trabalhos de investigação importantes. Ou seja, de alguma maneira são campos que estão relativamente bem historiados e bem delimitados eu tenho uma apetência especial pelo Cartoon e quem sabe, se me sobrar tempo... Ainda faz uma história do Cartoon Ainda faço uma perninha no Cartoon <risos> português também que tem de facto uma história notável e... Mas, mas a, o, o almanac, é, é verdade que o almanac, é, quando fala do André Carrilho, por exemplo, está, obviamente, paredes com meias com, com o cartúnico e com a caricatura. Mas é, se olharmos para os postos de, do blog, de facto, vemos que há uma certa separação de águas propositada uhum. e, portanto, digamos que o meu campo de trabalho, é, primeiro, Uh, é, uh, e mais importante é, é de facto a ilustração um, embora há situações em que às vezes a ilustração tem uma palavra a dizer sobre qualquer coisa, nomeadamente sobre a, a atualidade política ou social um, muitas vezes os próprios artistas que praticam as duas coisas têm alguma dificuldade em separar as águas também uh, mas ainda assim ainda assim um, a, a, a ilustração tem um lado poroso um, e, e difícil de precisar que o cartoon ou a banda desenhada não tem né? portanto esses são, são mais facilmente delimitados e essa delimitação também ajuda-me, digamos, a evitá-los vá lá, se quisermos uhum. não por uma questão de gosto mas por uma questão de foco, se quisermos e pelo menos para os próximos anos
1: Dado o espólio deste almanac eu fico Uh, acho que qualquer pessoa que olhe para, para, para o almanac fica, ficará certamente intrigado saber uh, onde é que encontra uh, as coisas e nomeadamente coisas bastante antigas uh, que tem no almanac hum, faz uma pesquisa, biblioteca nacional uma e... das
2: minhas qualidades é a persistência <risos> ou como eu dizia há uns anos atrás a tenacidade que é uma palavra que já não se usa muito esta tenacidade Faz-me, por exemplo Ir de uma forma bastante militante Todos os sábados De manhã à Feira da Ladra ah. um dos, Uma das maiores dificuldades que eu tenho É convencer a família Que isto é mais trabalho do que diversão um, Mas para além disso A Feira da Ladra Permite-me, de facto Engrossar a coleção Mas Uh, temos que ser uh, muito justos em relação uh, à Feira da Ladra que é, nós não vamos à Feira da Ladra à procura de A, B ou C uhum. nós vamos encontrar, vamos ser surpreendidos por qualquer coisa que lá há ou que às vezes também não há um, eu posso gastar 5 euros na Feira da Ladra num sábado e posso gastar 200 uhum. um, Geralmente eu posso pensar, em detrimento do meu património <risos> e da minha contabilidade, posso pensar que gostaria imenso que todas as semanas gastasse duzentos. Seria ruinoso, enfim. Mas, de qualquer modo, a, a Feira da Lada tem sempre surpresas. Originais, livros, revistas, cartazes, carteiras de fósforos entre outras coisas que nós podemos encontrar por lá. Mas nunca é certo aquilo que vamos encontrar. Os alfarrabistas são também uma fonte de alimentação muito importante. É, alfarrabistas, esses com quem eu estabeleci, enfim, relações até de amizade e de complicidade, sobretudo complicidade. É
3: coisa,
1: se aparecer alguma coisa que eles saibam que, que, que o Jorge gosta ou quer, avisam-no, não é?
2: Também... Eu quero acreditar nisto, não é? Que para além do interesse económico deles, há uma cumplicidade real. Porque eles sabem que eu estou muito uh, empenhado em difundir uh, esse trabalho e essa coleção. Uh, é, é, meu, é o meu objetivo principal. É fazer uma difusão pública. O, o, o blog Almanac é, é um, talvez o exemplo mais acabado, mas nos últimos anos eu tenho, de facto, editado, escrito vários livros em várias coleções, para várias exposições de ilustração de que sou comissário. É, portanto, eu estou muito empenhado. É, enfim, isto é, um, é uma coisa um bocadinho mais filosófica, não é? Mas também é a maneira de eu fintar aquilo que um dia vai ser o, o meu fim. Uh, e de facto e, e a perda de sentido dessa coleção não é uh, uh, e, e portanto enquanto visão e gosto de uma pessoa, né? e tanto eu, eu estou muito obcecado, se quisermos, eh, com essa difusão pública. né? Não faço tudo aquilo que gostaria e podia, mas tento imenso. Mas, mas voltando às fontes de alimentação, para além da Feira da Ladra, eh, para além da, dos alfarrabistas, há também os leilões. Tanto quanto as minhas finanças permitam. Eh, as leiloeiras são de facto um sítio fantástico uh, para encontrar originais que eu também coleciono de ilustração. Leiloeiras
1: online ou leiloeiras mesmo?
2: Presenciais e online. Uhum. Um, e portanto tornei-me, um, vá lá, um, um viciado, se quisermos, <risos> naquele jogo de licitar um, e naquele jogo também de parar. Uhum. Uh, quando, Ter o bom senso de parar o quando o bom senso, é difícil, é difícil.
1: Qual é que foi assim a maior loucura que cometeu
2: a é esse nível? Há, há umas semanas atrás uh, comprei numa leiloeira, num leilão online duas capas de livros de um senhor chamado José Moura, uh, dos anos 40, uh, sobre uh, antropologia e fauna africana. Uh, em obras escritas uh, por um tipo incrível e fascinante uh, que foi uh, que esteve muito próximo do Estado Novo e que depois foi um grande opositor e fez o assalto ao paquete de Santa Maria, uhum. o Henrique Calvão um, que se chama Histórias de Bicho e, e, e aquilo que eu comprei foram as maquetes de duas capas portanto, em, que, em que vemos a ilustração de um elefante e de um gorila em cada uma delas e o, também o lettering, uhum. tudo pintado a guache e num tamanho menor do que a 4 são duas uhum. joias da minha coleção e que me custaram eh, qualquer coisa como com as comissões da leiloeira que é uma coisa que a gente se esquece sempre quando está a licitar são aqueles vinte e tais por cento que a gente tem que pagar depois, a mais e que ultrapassaram os mil euros foram cerca de 1.200 euros por duas únicas peças mas são e eu nem sequer considero o José Moura um grande ilustrador mas elas são tão bonitas e são tão da época da maneira como se trabalhava manualmente a gouache Uh, em, em, pequeno, em pequeno formato, que eu não lhes resisti. Embora elas estejam, digamos, um bocadinho acima já dos valores médios que eu estipulo para estas andanças de leilões.
1: Muito bem. E por falar em procurar coisas de que se gosta, e neste caso ilustrações, vamos ouvir Jacheres, o que significa procuro, dos Tarmac.
4: Et son adéquate toute le bout ce que pour toutes parts il soi soi guardo soi tan bien loco y yo no soy amalogrado Je cherche chance souffle sombre étincelle Continuation, je cherche une pulling, 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 soy, cuerde, soy Eu não sou malogrado, eu não sou malogrado.
1: este site, o blog
2: Bom, eu diria que toda a gente que gosta de ilustração em Portugal eh, os ilustradores eh, também os pedagogos os, eh, e as pessoas ligadas ao design mas há um fenómeno curioso na história deste site que é um fenómeno recente e que ainda me deixa espantado eh, eh, apesar de sempre que posso apresentar eh, os postes como bilíngues, portanto também em inglês Uh, tenho uma tradutora muito dedicada, a Carol, uh, que faz esse trabalho. Um, mas aconteceu um fenómeno curioso uh, que foi uh, o, o Almanac começou a ser visto e visitado uh, crescentemente uh, por uh, um, curiosos ou visitantes no espaço dos Estados Unidos da América. Portanto, no, nos Estados Unidos uh, e, e eu tive alguma dificuldade uh, de perceber porquê uh, até descobrir depois na internet a causa disso um, um post que eu fiz uh, há, há uns anos atrás portanto nem sequer era assim muito recente uh, sobre uma criatura chamada Zacarela uma criatura demoníaca uh, funcionária uh, do, de Satã do Diabo que fez a sua aparição numa publicação com o mesmo nome Zacarela, a seguir ao 25 de Abril em Portugal escrita por um extraordinário uma extraordinária figura da edição popular portuguesa o Roçado Pinto e desenhada também por um grande artista por um grande ilustrador Carlos Alberto Santos as histórias são sórdidas e Aquilo que a gente poderia chamar uh, Trash porno Que foi muito comum uh, Na banda desenhada, no humor e na ilustração portuguesas Logo a seguir ao 25 de abril uh, E portanto Esta Zacarela Que é indestrutível e imortal E tem umas formas Bastante generosas uh, Aterrou em Portugal uh, E é sempre sujeita A inacreditáveis Servícias e humilhações sexuais de malandros de energúmenos uh, luzes mas também de bicharada uh, corrente e estranhíssima uh, mas obviamente que depois no fim ela vinga-se uh, e dá cabo toda a gente e faz uma, uma sangreira total uh, e então os nerds americanos apaixonaram-se pela Zacarela que tem algumas semelhanças gráficas com o fenómeno da banda desenhada de de terror e de ficção de, de horror americana que era a Vampirella uhum. uh, e portanto passaram a frequentar bastante o, o blog à conta desse post de tal maneira, quando eu me apercebi disso que fui a correr mandá-lo traduzir porque era um dos mais antigos portanto, nem Nos...
1: sequer tinham lido o post, tinham só visto
2: exatamente, o nome exatamente. provavelmente depois faziam no Google faziam uh, uma tradução uh, mas a verdade é que Uh, para contentar esse simpático público americano uh, eu introduzi depois, já há mais recentemente, uma tradução desse, desse post.
1: Muito bem. Diga-me uma coisa, porquê é que escolheu Almanac? A palavra Almanac para este
2: blog? Bom, Almanac uh, uh, é uma palavra um bocadinho ambígua. Tem um lado de modé, uhum. assim, um bocado de bricabrac, de antiquário mas é, de certa maneira, uma palavra justa. Primeiro, a, a sua grafia é fascinante, porque os almanacos vêm para aí desde o século XVI ou XVII, uh, depois uh, tornaram-se muito numerosos e muito correntes no século XIX, e ainda se arrastaram pelo século XX, até mais ou menos meados, e até uh, temos aí um ressurgimento com, com, a com a Bertrand, que teve, aliás, uh, talvez... Uh, uma das vidas mais de almanaque mais interessantes, desde o princípio do século até aos anos 60. Uh, e, e o almanaque é fascinante porque se escrevia com CH, com QUE, mas também com K, mesmo em Portugal. Alguns almanacs eram escritos assim. E, portanto, eu, isso foi o que me fascinou, porque me permitiu depois brincar também com a tipografia do próprio nome. Mas depois também, porque o, o almanaque é. Uh, por um lado um exercício de modéstia porque não é especializada em nada é uma espécie de, mixórdia, <risos> de vá lá de temáticas <risos> e, e portanto de alguma maneira eu via o meu almanac também como uma mistura, uma miscelânea que pretendia ser obviamente focada na ilustração portuguesa, ainda assim tinha formalmente, digamos muita variedade, coisa que eu tento praticar sempre na escrita e que é também uma herança do meu trabalho nos jornais não é? uhum. eu, eu escrevo como ou, ou julgo, tenho essa pretensão de escrever de uma forma muito sintética como um jornalista não é? tenho muita dificuldade em escrever mais do que 2.500 caracteres que é mais ou menos essa a uhum. média do, do, dos textos do, dos postos, sim.
1: sim até menos e uh, só para finalizar uh, dizia-me há pouco que o Almanac teve parado uh, e que uh, ressurgiu
2: hoje. É verdade. E teve uh, parado porquê? Uh, teve parado porque eu entretanto arranjei brinquedos novos. Ah. Uh, e esses brinquedos novos são uma coisa que se chama Biblioteca Silva que é uma coleção de livros uh, que tem já uh, um volume sobre publicidade Ilustrada E estou agora a preparar outro Sobre 500 capas ilustradas uhum. um, E são, são editados pela, pela Arranha Céus Pela editora Arranha Céus um, E são, digamos Uma versão um, Invejosa da, da efêmera do Pacheco Pereira Sim Depois comecei uh, também a fazer livros uh, Que têm a ver com o meu trabalho Como comissário Uh, disposições de ilustração Na festa de ilustração em Setúbal Ou uh, na, Agora mais recentemente Na Casa da Cerca Em Almada E portanto tudo isto me desgasta imenso uh, Porque eu sou uh, um, um colecionador Comissário muito sui generis Sou designer, portanto faço o design dos livros, digitalizo as imagens, trato-as, escrevo, pagino, ou seja, faço tudo, só me falta imprimir o livro. Portanto, é comissário o de si próprio, no caso. Sim, sim, sim. sim. Hum. O, que é, o que é excelente, não é? Não tenho que prestar <risos> muitas contas, contas a ninguém. Não tenho que prestar contas é. a ninguém. E, portanto, o blog andou um bocadinho perdido. E, então, hum, na iminência desta conversa aqui Eu pensei, bom, eu não, eu, não, eu não posso ir falar de uma coisa Que está parada há mais de um ano uh, Já teve paragens bastante grandes sim, ao longo do, dos últimos anos E estava um bocadinho Embaraçado uh, Embaraçado é com isso E então, uh, pensei, bem, eu tenho aqui uma série de temas Que gostaria de falar é, Vou arregaçar as mangas e vou fazer isto hoje Então, um pouco à pressa, vá lá Uh, fiz hoje de manhã uh, uma, um, um post que se chama Literatura Cor-de-Rosa com um tema que não é provavelmente, politicamente correto mas ainda assim é um pedaço saboroso sem segundas intenções agora uh, da história da ilustração portuguesa
1: Muito bem E a fechar vamos ouvir Satellite na voz de Elvis Costello foi o outro lado do designer gráfico Jorge Silva O meu nome é Mafalda Lopes da Costa Este programa teve a produção de Cristina Condinho E a assistência técnica de
5: João Carrasco she Take she